0: 欢迎使用闪电音频剪辑软件。采撷人类文明芳菲，让高山流水、虫鸣之音、世界名曲赏析。您好，亲爱的听众朋友。欢迎您和主持人白彦兵共赴古典音乐之旅。六月是俄罗斯一年中最好的季节，气候宜人，大地一片葱绿，野花散发着芬芳。柴科夫斯基就是根据诗歌中描写的波光粼粼、水波荡漾的意境。采用传歌题材，创作了一首经典曲目。二零二一，称霸荧屏的谍战热播剧《叛逆者》开头的配乐，就是取材于俄国作曲家柴可夫斯基创作的《六月传歌》。《叛逆者》故事背景是一九三六年前后。那时，苏联是当时世界上的社会主义国家，他的先进思想给中国带来了新思潮，所以电视剧采用柴可夫斯基名曲拉开故事序幕，悠长甜美又有些忧郁的旋律，暗示了当时的国际局势，非常符合讲故事的基调。片头整体做旧的画面，非常有质感，朦胧而怀旧，似乎在告诉我们，有些往事年代久远，已经慢慢淹没在时间长河里，但我们不能忘记他们。清冷悠长的曲调。和叛逆者片头低饱和青色调的画面相得益彰，特别是随着剧情的深入，这首曲子在钢琴家朗朗的钢琴和小提琴的演奏中，让人泪流满面。剧中的叛逆者们林南生、朱怡珍，就像片头曲里灰暗时代里。并肩前行的大雁，他们将青春融进保卫祖国山河的高大背影里。他们看起来孤独，但是其实不寂寞。他们的心里有千千万万的同行者。钢琴和小提琴。每一个音符的缓缓流出，都无比清晰；每一个音符的进入，又丝丝入扣，代表着那个时代无数热血青年的追寻和彷徨，清醒和奋斗，理想的破灭与不屈的追求，无奈与悲凉，唯美幻灭。升华，浑然天成。正如剧中顾慎言我说的：“每一颗子弹都代表着不屈的宣言，每一个音符都代表着一代中国青年特工对同志、对家人、对爱人、对祖国、对人民的深情与挚爱。”那么，传歌的曲式特点是什么呢？传歌早先是起源于威尼斯船夫所唱的曲调，到十九世纪已成为人们喜爱的浪漫抒情曲题材。肖邦、门德尔松等不少名家都写过传歌的钢琴曲。当年老柴应友人之邀，以一首诗。代表一个月份，创作了十二首独立的标题钢琴曲，集结为著名的钢琴套曲《四季》。传歌是其中的六月。作为独奏或者协奏中的主奏乐器，钢琴与小提琴一样，音乐表现张力是非常宽泛的，但钢琴似乎天然的。更适宜表现水质的音乐形象，像伯母的喷泉、肖邦的雨滴，还有贝多芬的月光。诗人海因里希·雷尔斯塔布在听了《月光》第一乐章后评论说：“就像在瑞士留森湖那月光闪耀的湖面上，一只摇荡的小船一样。”老柴的传歌也是如此，在演奏者娴熟的指尖下，钢琴曲以柔和的小调悠然上行，再嵌几个精致绝妙的半音阶，使得曲子极富柔美的旋律性和抒情意味。肢体乐剧舒缓展开，主题动机渐次再现。调性、节奏出现色彩对比，乐曲近乎随意的流淌行进着。此时，眼前仿佛呈现了这样的景致：空旷的湖面上，一叶小舟在氤氲雾气中静静驶来，轻轻划碎月的倒影，清风中。弥散着春泥的芳香，少女的歌唱，几只船桨时急时徐，一串涟漪,漪摇曳荡漾。当你还沉浸在这一静一动、且真且幻的景象时，不知不觉的轻舟慢棹已悄然远去，湖面。复归沉寂，余音缭绕中，你似乎仍不愿走出这美妙的幻境。其实，文字是无法准确描绘这般场景的。艺术，无论是空间艺术如绘画，时间艺术如音乐。或者空间艺术和时间艺术结合的舞蹈，每个门类都有自己独特的艺术语言，不可能完全替代，却总能互通互动。东坡说摩：“摩诘诗中有画，画中有诗。”欣赏列宾的油画。伏尔加河上的纤夫，耳边就会响起莫斯科雅阔夫雄厚的男低音《伏尔加船夫曲》，正是这个道理。船歌就是通过音乐的语言，调动起人们的各种感知器官，在美感交集中，给人以通透的愉悦。康德认为，审美是无目的的和目的性。在被视为美的对象中，其实并没有什么东西可以被认识。很难说清，传歌给人的美感或愉悦究竟是什么，来自于哪里？也许是老柴为我们描绘的这幅空灵的景象。也许是曲中那一缕淡淡的安然与怅然纠合的味道，乐曲始终徜徉在似有也无的景象和情绪之中，放纵着听者的神思，自由的游移于琴声勾勒的无限空间。在短短四分钟里。它唤起了人们心底深藏已久的莫名默契，触动了被岁月逐渐封实的那根心弦，使人暂时忘却城市的喧嚣和凡事的纷扰，享受超然物外、宠辱皆忘的极致体验。在音乐审美中重新反照自己的灵性，我们真要感谢老柴。老柴是浪漫主义乐派中的世界主义者，他的音乐充满着俄罗斯深沉凝重的民族气质和文化底蕴，同时又敏锐的。抚切着历史与时代的脉动，书写人类理想与现实冲突交织中的主观体验。一些发烧友喜欢称他为“老柴”，开始似乎觉得总有些不公。欣赏过他呈现于《黑桃皇后》和《天鹅湖》典雅华丽的美。第六交响曲身后悲怆的美，一八一二序曲磅礴壮阔的美之后，蓦然听到这首短巧精致的传歌，就会惊异的发现，它不同于一般印象中的另一面，体会到这位音乐巨匠细腻。敏感的诗人情怀，心底感佩之余，不禁为认识了一个亲切而可爱的老柴而欣喜。节目最后，让我们完整的欣赏俄国作曲家柴可夫斯基创作的《六月船歌》。感谢您收听本期《古典音乐之旅》，我们下期节目再会。使用闪电音频剪辑软件。